0: No sé si sabías, pero la palabra motivación viene de la raíz griega mo, este, motivare, motivus. Motivos. Que significa causa en movimiento. Claro. ¿Qué te mantiene en movimiento, Rodrigo?
1: ¿En lo personal, en lo profesional o en lo general? En lo general. Pues, digo, yo, yo creo que pues mucho en lo que hago, realmente eh, levantarme todos los días trabajar en, más que nada ahorita en lo que he estado haciendo los últimos pues, prácticamente cuatro o cinco años son este proyectos de eh, uh -huh. trabajo de project manager y, y haciendo política uh -huh. entonces está chistoso porque estos proyectos eh, es el segundo en el que hago pues prácticamente pues es es padre verlos construidos Uh -huh. Ya terminados, puedes decir, pero todo ese proceso <risa> del día a día, pero yo creo que lo que me da en la mañana es pensar en el proyecto terminado y, este, y
0: pues tratar de mejorar todos los días. Es que está cabrón, ¿no? Porque yo también trabajo en proyectos, en sí. otra área que no, no tiene que ver con política. Uh -huh. eh, y también está difícil a veces mantenerte motivado porque no ves los resultados tangibles, ¿no? Solo los ves en tu cabeza y poco a poco se van... Este, poniendo a, eh, en marcha uh -huh. y hasta que llega el día en que, en que lo ves es cuando llega, llega esa motivación, pero tienes que buscar otras motivaciones sí. para que en lo que llega ese día sigas adelante, ¿no?
1: Puta, yo creo que este, este 2022 ha sido buscar motivos, propósitos hasta debajo de las piedras, <risa> ha sido sumamente complicado este año. Pero pues sí, hay que buscarlos para que sea la gasolina que te levante, uh -huh. desde lo personal, tratar de comer mejor, hacer ejercicio, en lo profesional, pues, pues que el proyecto se vaya dando, que es importante. Y pues este rush que sientes, ¿no? Hay días que te sientes pésimo, hay días ¿Sí? que dices, bueno, hay luz al final del túnel... <risa> <risa> o tienes días. la
0: esperanza de que va a haber luz, ¿no? Porque ni sabes a veces. Sí,
1: no, no, no. De hecho, este, este último proyecto le decía a mi equipo, a los que están trabajando conmigo, le digo, mira, no sé, puede ser un gran éxito político o un suicidio político. <risa> <risa> Vamos a documentarlo todo. ¿Cuál es el de Cretaverso? Eh, Averso? fue un festival uh -huh. que hicimos ahorita en agosto. Más que nada para... Pues, el Yo creo que es el primer festival pues como que abiertamente le dice al, al, a la gente en Querétaro, hay muchas tecnologías, uh -huh. hay mucha industria, hay muchos empleos, hay mucho emprendimiento hay mucha gente haciéndolo y aquí es como esta feria donde pueden ver eh, cómo se hace uh -huh. pero realmente Verso tiene un trasfondo, que es el proyecto de bloque, que es el proyecto en el que estoy trabajando actualmente uh -huh. y realmente fue pues Queretaverso fue hacer un punto interno y externo el interno en materia política tú sabes mejor que yo que de repente pues la gente que trabaja en política en la administración pública de repente tiene ese gran taller uh -huh. en muchos aspectos eh, cuando hablas de innovación cuando hablas de nuevas tecnologías cuando cuando inclusive hablas de nuevas políticas públicas de repente es difícil convencerlos de ser un poco más abiertos y Querétaro eso fue justamente eso decirle sí. hay una gran comunidad no nos estamos equivocando, la política pública va en esta dirección y ya hay que impulsarla.
0: O sea, fue como una pequeña introducción a todo lo que se o sea todas las puertas que se abren alrededor de la innovación, ¿no? Sí,
1: sí, realmente eh, creo que eso es. Eh, no te voy a mentir, fue todo, como tú dices, motivaciones. Eh, con poco presupuesto hicimos, creo que un gran evento. Eh, hay una anécdota muy chistosa porque... Una semana antes tenía uh -huh. vendidos como unos, ¿qué serán 100 boletos? Entonces ya, estaba, ya estábamos preparando mi carta de renuncia. <risa> porque <risa> Porque nos iba a llenar. Porque aparte el nombre, sí. ponerle un evento público, Queretaverso. Mucha gente, cuando fuimos a buscar que participaran en empresas y todo. ¿Qué es eso del Queretaverso? Uh -huh. Y, y fue, fue complicado. Pero bueno, creo que el, el outcome de cómo salió, casi 10 mil personas... Subieron al centro de congresos, fueron a, a ver eh, el evento. Eh, fue muy padre. Pero, pero más que eso, yo creo que fue a hacer comunidad. Creo que realmente las personas que fueron, o sea, la, la gente que se acercó, uh -huh. las personas que venían de otras partes del mundo a platicar un poco, la, ver, ver el teatro experimental lleno, uh -huh. eh, estuvo impresionante. Y, y varias comunidades, ¿no? La comunidad sorda, por ejemplo, sí. se acercó muy, muy fuerte ahí para... Eh, decían ellos, es que todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada, nuevas tecnologías, piso parejo para nosotros. Entonces queremos ser parte de esto donde me inscribo, donde sí, entonces... Claro. Eh, pues sí, yo creo que fue el, gran, pues el mejor evento que hicimos este año. Fácil.
0: Y creo que estuvo padre porque digo, las primeras veces siempre normalmente, usualmente salen mal, ¿no? Mal entre comillas. Mm. Pero te enseñan muchísimas cosas, ¿no? o sea Por ejemplo, siento que esta es una gran puerta de entrada para enseñar a la población que, hay, o sea, que Querétaro puede ser también una, un gran lugar para innovar, ¿no? Y que no se hace, como dice esta ceguera de taller, de que siempre las cosas se hacen igual y vas como en un manualito y duran los cuatro o seis años que duró la administración y no se hace nada diferente, ¿no? Y sí. creo que esto son cosas diferentes que a nosotros, a los jóvenes, nos hacen ver como, ah, o sea, también se están poniendo estas cosas, no solamente son obras, no solamente son se aprobó tal ley, ¿no? O sea. Claro, creo sí, que ¿no? Es creo eso. que
1: hay una comunidad. Es que algo pasa en Querétaro. Creo que es receptor de mucho talento. Uh -huh. Solo que el talento está un poco disperso. Como que de repente con esa gente. Oye, vengo de León. hoy estoy en Monterrey. pues esta empresa. Oye, vine a estudiar al TEC de Monterrey. Este, un premio de repente nacional que sale de la UAC. Y Creo que hay mucho talento. Eh, demasiado talento. Uh -huh. Y creo que ese talento está hambriento por... Pues, nuevas oportunidades, nuevos empleos... Estamos viendo en un mundo que va demasiado deprisa. Uh -huh. De repente es demasiado rápido ya con redes sociales, tecnología, todo lo que ves, uh -huh. la capacidad de asombro. Ya de repente estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de realidad virtual y parece que no nos sorprende <risa> yes. cómo llegó la humanidad hasta este punto. Pero creo que es una gran oportunidad para empezar a hacer, pues no solo celebrar, oye, que salió el nuevo iPhone, que salió la nueva tecnología. <risa> sino realmente buscar revolucionar un poco el mercado aquí en, aquí en Querétaro. Eh, ya no solo que sea el tema inmobiliario, ¿no? Que, uh -huh. Digo que es increíble la gente que se dedica a eso y, y es padrísimo, pero creo que debe de haber más fondo en, en Querétaro. Hay mucho más que el talento puede ofrecer y creo que Querétaro eso fue un poco de eso, abrir un poco los ojos a, a una nueva industria y decir, oye, pues hay una nueva generación una nueva época, porque no le damos una eh, pues una ruta, una política pública donde uh -huh. podamos direccionar esto, ¿no?
0: Sí, ¿por qué también no mostrarle que se hacen cosas para ese tipo de personas, ¿no? Para ese tipo de talentos, ¿no? O sea, no es, no es tanto... O sea, como que también mostrar esas oportunidades, traer gente que pues igual nada que ver, ¿no? O sea, vemos las conferencias eh, usuales que se, que, que se dan, ¿no? De innovación, de, de emprendimiento, de, sí. de cosas así. Y cuando traes como estos jugadores, estos gamers, por ejemplo, uh -huh. eh, y que son como algo fuera de lo común y que la gente puede, o sea, se da cuenta que se vive también de eso y que también va para allá la, el mundo. Este siento que está padre enseñárselo a la gente también.
1: Sí, no. Yo salí muy contento. Recuerdo mucho que un, un papá me decía. Es que por fin estoy entendiendo <risa> por qué mi hijo pasa tanto tiempo en una consola de videojuego. Y pues sí, la verdad, este nos salió salió muy bien. Espero que el segundo, el siguiente año no decepcione. Uh -huh. eh, también aprendimos mucho. Eh. También la gente de industria dijo, oye, pues nos sirvió, qué bueno que lo hicieron, pero pues esperábamos un poco más. Y creo que esa crítica siempre va a ser importante. Claro. Eh, el siguiente año lo queremos apuntar todo al tema de educación. Eh, creo que ahora la educación debe de evolucionar también. Ya no solo la educación la encontramos... Escuchaba justo un, un, un podcast tuyo eh, que alguien decía, pues ya lo, lo aprendes en YouTube, ¿no? Y, y creo que realmente pues ya la educación está en Internet. Evidentemente siempre hay que tener un mentor, siempre hay que tener este contacto humano. Pero yo estoy convencido que los municipios eh, hoy deben de enfocar su dinero su presupuesto en, en buscar estos programas de educación uh -huh. continua eh, educación de una diferente forma pues para que más personas puedan pues ser acreedores a de ese derecho que está en la constitución no
0: Oye, y hablando de este tema de la, de la educación creo que ya ahorita hoy en día ya un título universitario digo vale pero vale mucho menos que hace, no sé, unos cinco años, seis años, ¿no? Pues sí, o sea, realmente...
1: Digo, depende de qué industria, ¿no? Claro. Digo, si eres un abogado, si eres un doctor eh, más filantrópico, ¿no? Realmente uh -huh. si necesitas un contador público, si necesitas pues esa validez tal vez universitaria, pero sí creo que se está diversificando muchas más industrias, la industria creativa, por ejemplo la industria de las tecnologías, todo lo que es programación y demás, que pues ya no te preguntan mucho si uh -huh. el, el papelito, ¿no? Sino, oye, a ver, ponte en una computadora, sí. ¿la ¿sabes programar y qué tan rápido? Claro. Y eso es lo que te vamos a pagar, pero bueno, creo que va de la mano, creo que eh, digo, pues ahí están las universidades, que
0: al final del día pues sí, hay muchas universidades que son un negocio también, ¿no? ¿Qué crees que deberían estar haciendo los jóvenes que ahorita están no sé si terminando o por terminar su carrera, independientemente de cuál sea, creo que, a mí, en mi opinión, creo que tiene que existir esta eh, educación continua, ¿no? Y uh -huh. debería de ser un tema más específico cada vez, ¿no? O sea, creo que la, el, el título universitario te, te da como un panorama general, uh -huh. pero ya cada vez menos queremos licenciados o ingenieros en general, ¿no? <risa> sí. Creo que ya queremos algo más específico, ¿no? Sí,
1: no, ya... Debe, tu, tu, pues sí, o sea para eso están las maestrías los doctorados, etcétera pero ya después de la pandemia creo que muchas universidades y muchas universidades eh, las más grandes las más este reconocidas a nivel mundial están ofreciendo ya pues programas en línea bastante bueno, yo de hecho tomé uno, eh, liderazgo e innovación de una universidad en Estados Unidos uh -huh. y pues, sí, o sea realmente el conocimiento ahí está, se transmite y te da una probadita de lo que es la institución. Eh, yo creo que hoy los jóvenes, eh, o esta generación, más que hablar de jóvenes, creo que esta generación la que está viviendo, pues, está en constante cambio. Constante cambio. Un día es una cosa, otro día es otra. Y, y, y de repente perdemos el interés. No, no, le, no le imprimimos un año, dos años, tres, cuatro años de nuestras vidas a algo. Eh, por alguna razón no digo que eso esté mal, pero sí creo que debemos ser un poco más constantes en lo uh -huh. que hacemos. ¿no? entonces este creo que la educación pues, debe ser eso, no tampoco hay que desvalorizar una universidad. creo que es muy importante en un título universitario porque la, la, la universidad te va a dar algo que no te va a dar, pues tal vez un curso en línea, uh -huh. pues que te va a dar amistades, te va a dar relaciones, te va a dar habilidades blandas como trabajo en equipo, más curiosidad intelectual y, y pues sí, también más vocación revolucionaria, ¿no? De que no hemos tenido en la escuela pues este sentir de... Querer ir contra corriente, contra un maestro, claro. contra la institución, y creo que eso solo lo hacen contra una universidad, no. Sí, en no, un no pueden hacerlo en un, en una, contra una <ríe> sí, computadora. Sí, 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 sí. En
0: tu última, creo que fue la última plática Ted, que diste justamente, uh -huh. este contaste una historia de, de los trabajadores del Empire State. Ah, sí. Que claro. Colin Powell se les acerca y les pregunta, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito de estar aquí? no sí, sí, sí. Creo que también aunado a estudiar algo, tiene que tener un propósito estudiar algo, ¿no? ¿Por qué estoy estudiando eso? Sí, no, el propósito. De hecho, yo en Liderazgo e Innovación en MIT,
1: lo primero que te decían antes de cosa ¿cuál es tu propósito? Uh -huh. Y esto era de Colin Powell, pues es, es impresionante. Le preguntaban al, a la persona que estaba pues en el primer piso levantando la basura y se acercó el presidente Kennedy diciendo: ¿Cuál es tu propósito aquí? ¿Tú qué haces? Digo, Señor presidente, pues queremos llevar a. Vamos a llevar a Estados Unidos a la luna. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y creo que en cualquier institución, en cualquier organización o hasta en cualquier estilo de vida, pues necesitas un propósito. Y las personas que tienen el propósito claro y definido, pues son las que saben, como tú dices, encontrar esas motivaciones para levantarse día a día. Y creo que es complicado encontrar de repente un propósito. Súper complicado. De repente, aunque sea una pregunta sencilla, oye, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi propósito hoy? Ajá. <risa> uh -huh. Entonces, este ¿cuál es mi propósito en mi trabajo? Pero creo que si lo tienes muy, muy bien definido, eh, es una gran, gran, gran motivación todos los días de <risa> lo, leerla y decir, a ver, estoy aquí por esto, ¿no? ¿Tú lo tienes definido? Pues fíjate que cuando entré a trabajar ahora en el municipio y le decía a mi equipo, hay que definir un propósito, pues dije, sí, eh, estamos construyendo el futuro de la ciudad con bloque, suena muy pues muy grande, muy revolucionario, sí. pero pues eh, sí hay que apuntar los propósitos a lo más grande <risa> y nos está costando mucho trabajo, hay que remar en contra de la burocracia, hay que saber sortear a algunos compañeros de trabajo que son cerrados y al mismo tiempo pues hay que hacerlo en tiempo de esta administración porque realmente eh, pues caducamos como servidores públicos, sí. ¿no? Pero muchas personas me dicen, oye, ¿pero por qué va a cambiar la administración y van a hacer ese proyecto? Pues va a llegar otra persona y lo va a hacer otra cosa, ¿no? Uh -huh. y yo, yo, me gusta pensar más. <risa> estamos en gobierno y muchas veces te estar la fortuna de, de poder hacer, incidir en eso. Uh -huh. Pues ya estamos aquí, vamos a tratar de hacerlo diferente, innovar y, bueno, a ver cómo resulta.
0: Oye, ¿y por qué decidiste entrar a la, a la vida pública?
1: Pues fue un poco por accidente, ¿eh? realmente yo estudié Derecho en la Ciudad de México en la Universidad de Nahuac, uh -huh. y allá en México, pues, como que está un poco más acelerada la vida. Y me acuerdo mucho de mis compañeros de trabajo, y esto te lo digo así, honestamente. Recuerdo estar en segundo semestre haciendo foráneo con pocos amigos. <risa> y, y pues de repente llegaban en Derecho, pues ya, pues mis compañeros que ya se creían abogados y. Ya llegaban de corbata clase y como no es que el despacho y todo. Ajá. Y yo decía, bueno, es que yo que estoy haciendo en mi vida, tengo que ponerme a trabajar. Uh -huh. Y realmente traté de, de, de trabajar en, uno de los en algún despacho grande en México. Tomo, me tomó ir a tocar siete puertas, siete veces que me dijeron que no. Eh, no no lograba entrar en fui a Santa María Esteta, Acril... Eh, muchos, uh -huh. hasta que uno me tomó. Se llamaba Basham. Uh -huh. Y cuando entré, por fin, no me gustó nada. <risa> <risa> y tu puta, por fin, y no. Sí, no, no, no me gustó. Era muy corporativista. Era foráneo. Tenía que ir uh -huh. a los juzgados nada más a leer las notificaciones, regresar, levantarme más temprano. Digo, claro que es formativo, pero realmente el desgaste para una persona foránea era inmenso. Claro. Y un día, sin querer... Fui con la escuela al Senado de la República. Uh -huh. Me llamó mucho la atención. En México pasas muchas horas en el coche, por ende escuchando muchas noticias. Uh -huh. Entonces me llamó mucho la atención de todo lo que escuchaba en las noticias, era lo que estaba pasando ahí en el Senado. Y entonces me acuerdo le dejé mi currículum a, a un senador por Querétaro, que era Pancho Domínguez. Y pues bueno, al como mes y medio me dio una entrevista uh -huh. y pues me aceptó. <risa> eh, no recibí sueldo un año.
0: ¿Por qué, ¿Por qué crees que te aceptó? O sea, ¿por qué crees que haya aceptado a un foráneo? No sé,
1: fue, fue, fue raro, ¿eh? Realmente Ajá. el día que me entrevistó me pasó al Pleno. Imagínate que el Pleno del Senado de la República pues es este lugar donde votan todos los senadores, pero para entrar... Ajá como en México hay unos cadeneros que no te dejan entrar, entonces <risa> salió el senador por mí, eh, me mete, estaba justo en una votación, estábamos en épocas de las reformas estructurales, uh -huh. y me preguntó ¿qué es aquí? Y le dije, pues te quiero ayudar. Y no sé pensando, volté a ver la pantalla de votación, me dice, oye, tengo que ir a votar. Y dije, no mames, la cagué. Algo <risa> <risa> dije mal. <risa> <risa> Pero pues ya ahí empecé a trabajar. Ajá. La verdad es que yo buscaba un trabajo, no buscaba tanto una vocación, sino uh -huh. que quería demostrarme a mí mismo que quería trabajar y quería hacerlo bien. Y realmente pues ese primer trabajo me dio una vocación, una carrera. Uh -huh. Después de ese senador se hizo gobernador. Y bueno, estuve el sexenio pasado trabajando. Y fue hasta que llegué a la Secretaría de la Juventud, donde fue ahí, oye, pues ¿qué haces por los jóvenes? <risa> Tienes que... Eh, fomentar la participación política, económica y social de todos los jóvenes en Querétaro.
0: Uh -huh.
1: Y ahí fue cuando me enamoré del emprendimiento y la innovación. Y dije, pues esto es lo que queremos, esto es lo que nos llama la atención, esto uh -huh. es lo que estamos viviendo. Y realmente pues no hay ninguna ley, no hay ningún discurso político que hable de esto. Y creo que toda la gente con la que yo convivía a diario no tenía ni la más remota idea. Entonces, <risa> tampoco soy un iluminado, pero creo que ahí estaba la receta perfecta y fue... Desde 2018 a lo que me he dedicado eh, en política. Creo que sigo en política por, por eso. Eh, no por buscar un, un puesto, ser diputado, ser senador, ser alcalde, sino creo que pues, para buscar incidir en los ecosistemas de emprendimiento e innovación y más aquí en, en Querétaro. Y creo que pues, vamos bien.
0: Yo creo que sí. Ha, haber estado tan cerca de los, de los jóvenes, o sea, haber sido, sido secretario de la Juventud, literal estar al pendiente de los jóvenes, ¿Cuál crees que es el rol que han jugado los jóvenes en tema de innovación? O sea, ¿por qué crees que ellos tienen, tienen más voz o más conocimiento en tema de innovación que los adultos, por ejemplo?
1: Pues porque los jóvenes tenemos sueños, no estamos amargados, desesperanzados. Creo que como joven siempre ves al futuro eh, esperanzador. Esperanzador, <risas> motivante, como que... Quieres ser joven y siempre estás pensando, bueno, cuando sea grande, cuando me dedique a esto, cuando llegue a esto, alcance esto. Y cuando empiezas a dejar de ser joven, que yo lo estoy viviendo un poco, <risa> empiezas a ver para atrás, de repente un poco, ya no solo para adelante. Entonces creo que ese valor de la innovación, que es un valor para mí que debe estar encendido y más en política, eh, creo que los jóvenes deben ser quienes llevan esa bandera. Y los jóvenes, muchos, muchos jóvenes que están en política, creo que quieren hacer las cosas diferente. creo que por eso están en política. Y realmente creo que el valor de la innovación la deben de llevar tatuada este, a la piel para cambiar muchas cosas, ¿no? Porque los jóvenes son los que dicen, sí, sí, creo en un México mejor, aunque se escuche muy romántico. Te vas, vas creciendo y te, da, te das cuenta que es un nivel expert para cambiar México. <risa> sí, no, no. Realmente es el nivel expert de de cualquier videojuego, pero, pero creo, que sí, creo que se puede. Creo que con cada generación hay una nueva esperanza y creo que la innovación es la clave para poder cambiar las cosas.
0: ¿Cómo, cómo definirías innovación?
1: Pues innovación... Me gustan dos definiciones. Una que es eh, cambiar para mejorar. Creo que cualquier cambio en positivo es bueno. Pero también tomo una definición de un maestro del MIT que se llama Bill Aulet, Tiene un muy buen libro que se los recomiendo que se llama La disciplina de emprender. Él habla mucho de que el emprendimiento se puede enseñar. Eh, no naces como con esta habilidad del sexto tipo y eres emprendedor. Creo que él, uh -huh. si eres disciplinado y sigues ciertos pasos, puedes ser un gran emprendedor. Y él habla de la innovación como pues, si tienes una gran idea, si descubriste una nueva tecnología o tienes una gran pasión, eh, y eso, si lo puedes comercializar, eh, creo que eso es innovar, ¿no? Él, habla, él okay. habla mucho, ¿no? Oye, ¿Apple fue el primero en hacer un smartphone? En realidad fue el, la primera compañía que hizo un smartphone, ¿no? Mm. Eh, ¿Lo supo comercializar? Claro, fue, es considerada la compañía más innovadora que hay en el mercado, sí lo es. Facebook fue la primera plataforma de red social que unía los, a las personas. Pues no, ahí estaba MySpace, ahí estaban hi Five y algunos otros. Bueno, los que sean de mi edad me van a entender. Eh, pero bueno, lo supieron comercializar. Entonces creo que aunque tengas una buena idea o tengas una gran pasión o descubriste una tecnología, si no lo sabes comercializar, no es innovación. Entonces Bill Aulet habla mucho de eso y, y creo yo lo tomo. Creo que no hay que descubrir el hilo negro. Creo que si sí hay algo que te guste, pero lo sabes comercializar muy bien. Uh -huh. No necesitas llegar así como que con una idea que de repente dices, me iluminó el cielo. <risa> creo que creo que para mí es innovación. Y creo que también es en, en política pública. Cuando hicimos Núcleo, por ejemplo, uh -huh. pues realmente hicimos unas oficinas de gobierno. Eh, pero unas oficinas de gobierno que le dan un servicio a los jóvenes para poder emprender, para poder estar en una comunidad, en un ecosistema donde puedas... Impulsar tus ideas y conocer personas que tengan esa misma inquietud. Y lo supimos, pues, tal vez, vender, comercializar, poner en papel y en práctica. Y para mí creo que es innovación, ¿no?
0: Hay una definición, no, no de innovación como tal, pero sobre la creatividad. Que creatividad es igual a imaginación puesta en acción, ¿no? Exacto. O sea, si tú tienes tus ideas para ti, no eres creativo. O sea, pues tienes buenas ideas, pero y ya, ¿no? Pero si las pones en acción, sí, claro. ahí se pone la creatividad en marcha, ¿no? Sí, idealista o visionario, ¿no? Uh -huh. Hay muchas personas que tienen grandes
1: ideas, pero les cuesta aterrizarlas. Sí. Y también tú, o sea, pues si eres alguien que aterriza ideas, alguien que ha tratado y un día puso un negocio de algo y luego in inventó otra cosa y luego empezó un deporte nuevo... Pues también puedes conocer a un socio con buenas ideas y uh -huh. ayudarlo a aterrizarlas, claro. Claro. Me
0: encanta esa definición. Está padre. ¿Cómo o de qué forma podríamos poner, podríamos practicar la innovación en nuestra vida diaria, independientemente a lo que nos dediquemos? O sea, ¿cómo podemos innovar constantemente? ¿Qué prácticas podríamos hacer? Digo, pueden ser chiquitas, ¿no? Como desde escribir nuestras ideas o.
1: Sí, yo creo que hay que tener objetivos claros. Es difícil de repente verte al espejo, agarrar un papel y una pluma y realmente sentarte una hora contigo mismo y decir uh -huh. qué quiero hacer, qué quiero cumplir, a dónde quiero llegar. Y una vez que tienes esa gran lista de decir, bueno, quiero pues, estar más fit, quiero comer mejor, quiero ganar el doble de lo que estoy ganando al mes, sigues esa ruta y creo que esa ruta te va a llevar a innovar. Creo que al final hacer las cosas distintas eh, pues te van a llegar a innovar. Pero creo que, que como tú le dices, hay que tener un propósito y objetivos claros eh, y una ruta trazada para estar eh, trabajando en eso constantemente pues para poder hacerlo. Y creo que el, el mismo camino, esas motivaciones te van a llegar a, a innovar día con día.
0: De acuerdo. Sí, porque creo que si tenemos un propósito, pues podemos tener como este tareas por hacer. Ajá. Uh -huh que nos van a llevar a ese propósito, ¿no? Y dentro de esas tareas, pues vamos a poder innovar y vamos a poder tener ideas creativas, ¿no? O sea, para poder llegar a ese propósito. Creo que estamos en un... Mundo, no sé cómo decirlo, en el que ya tres generaciones se están juntando en un ambiente laboral, ¿no? Están sí. como los adultos, este, que son normalmente los CEOs o los directores. Luego sí, están sí. Una, una generación rara, que es en la que yo estoy, como que no sabemos ni de, ni de aquí ni de allá. Y luego vienen los jóvenes, ¿no? Los que traen las ideas, los que sí, claro. no están tan conformes como se, se maneja el sistema. Sí, los centennials ¿Cómo podemos estar más abiertos a la innovación en un ambiente así? Tanto las personas que están hasta arriba como las personas que, bueno, no hasta abajo, pero los jóvenes que van entrando?
1: Pues yo, yo, yo creo que como, como adulto tienes que escuchar a los jóvenes. O sea, tienes que escuchar su inquietud, sus tendencias, sus ideas. Y las personas que tengan pues, ese valor de poder abrirse y realmente escuchar, eh, creo que van a aprender muchas cosas de los jóvenes. Y creo que los jóvenes deben de aprender también a escuchar un poco más a quien los escucha. A quien realmente se interesa por esas inquietudes y todo. Y al final te dice, oye, pero eh, puede servir de guía. Eh, es difícil. Ahorita, como tú lo dices, millennials, centennials, baby boomers. En un entorno laboral, en un mundo tan cambiante. A mí lo que de repente me cuesta es que ya un centennial no lo sorprendes con absolutamente nada. O sea, ese motor... O esa llama de tener todo encend eh, esa llama de asombro encendida es, es complicada. O sea, realmente uh -huh. ya vivieron una pandemia, eh, lo ven todo a través de un smartphone, están súper conectados en redes sociales. Eh, hasta el mismo reggaetón habla de sexo, todas sus <risa> canciones. O sea, ¿cómo lo sorprendes? Es, sí. es, es realmente complicado. Y, y creo que ese es el verdadero reto de esa generación: este, mantener encendida la capacidad de asombro. Ese es el gran reto de, de la generación Centennial, para poder este, pues mejorar. Porque hoy, ¿qué puede sorprender a un Centennial? Absolutamente
0: nada. No me imagino, estoy de acuerdo. o sea Creo que hay tantas noticias que a mí me sorprenden tanto, ¿no? Como, no sé, esta inteligencia artificial que la tuvieron que apagar porque ya estaba pensando por sí misma, creo que era de Google o algo así. Sí, ¿cómo no? Eh, como que ese tipo de cosas a mí se me hace loquísimo diciendo que la gente que más joven que yo, como que dicen, ay, pues sí, yo lo viví en este videojuego, ya creo que es normal, ¿no? O sea, no sé, ni siquiera lo puedo, no, lo puedo como dimensionar.
1: Sí, creo que... Creo que, está, creo que vamos a tocar fondo en, un, en algún momento. Llevamos prácticamente desde 2010 consumiendo redes sociales, posteando nuestra vida, <risa> nuestro desayuno... Y nuestras experiencias para que más personas las puedan ver. Y no necesariamente tus amigos, no necesariamente la gente que conoce, sino cada vez más desconocidos. Sí. Eh, el famoso influencer. Todos quieren ser como tú. Todos quieren estar contigo. Eh, pero creo que vamos a tocar fondo. Y va a haber un momento en donde nos tenemos que desapegar un poco de la tecnología. Convivir un poco más. Eh, ahora que estamos haciendo un edificio en bloque con oficinas... Muchas personas me preguntan, oye, pero ¿por qué hacer oficinas si ya todo es home office <risa> y demás? Le digo, no, es que debemos de regresar a las interacciones sociales porque eso es lo más importante, esos ecosistemas donde puedas aprender del día a día, desapegarte mucho del teléfono porque... Mmm, creo que los grandes problemas de esta generación vienen en tema de salud mental. Como secretario de la Juventud lo, lo vi uh
0: -huh.
1: y creo que la salud mental es, es algo que nos está... Eh, sobre, estamos sobreestimulados todo el tiempo
0: oye, ¿crees que o sea, estoy de acuerdo contigo de que tenemos que regresar a esta interacción humana pero ¿crees que ahorita es el momento de hacerlo? o sea, digo con tantos temas del metaverso y las nuevas tecnologías y la realidad virtual uh -huh. o sea, no sé si vamos hacia allá más y si tenemos que tirarla hacia allá siento que estamos jalando forzando algo no sé yo también soy muy idealista como tú. O sea, yo también quiero regresar a la oficina y quiero ver a mis compañeros. y. Pues,
1: pues yo, creo que, yo creo que el modelo oficina, el, este ser Godín del que muchas veces se habla, creo que eso ya está extinto. Creo que es por objetivos, o sea, es, sí. es propósitos. Pero creo que el tema de reunirte dos, tres veces por semana con tu equipo, conocerlos... Eh, ahora que estamos diseñando eh, algunos cursos para... Pues cualquier persona que quiera programar, que quiera conocer uh -huh. o educarse en esta nueva industria, las personas que saben de esto me dicen, Rodrigo, tienes, tienen que hacer cursos de soft skills, trabajo en equipo, liderazgo, eh, porque mu muchos talentos no conviven. Eh, son muy de repente, las personas que saben de esto de repente pecan un poco en que son un poco soberbios con sus conocimientos sí. no son humildes <risa> hablan pues, como para ellos y creo que es el gran reto de que todas estas personas que hacen realidad virtual que hacen realidad aumentada que hacen inteligencia artificial lo puedan encontrar eh, pues en su zona que no es de confort su zona uh -huh. de confort es una computadora si los pones a hacer, eh, pues, tal vez a. Es un
0: deporte en equipo. ¿vale? Hacer un
1: deporte en <risa> equipo o a simplemente presentarse. Eh, ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu signo <risa> zodiacal? ¿Y por qué estás aquí? este Creo que los vas a poner a retar. Y, y, y eso es lo que nos están pidiendo en, en nuestros cursos. O sea, que las personas que
0: son seniors en esta materia
1: sepan trabajar en equipo.
0: ¿Cuáles crees que sean estas? Bueno, ¿cuáles son estas soft skills? que todo mundo debería de tener independientemente de lo que se dedique.
1: Curiosidad intelectual, porque es importante siempre, como te digo, no perder esa capacidad de asombro y siempre que algo, que la curiosidad te va llevando a un nuevo conocimiento, creo que es bien importante. El trabajo en equipo, creo que es sumamente importante. A veces te va a tocar trabajar con alguien pues que no vas a querer trabajar, pero lo tienes que sacar adelante. Uh -huh. Y fundamentalmente el liderazgo. Creo que el liderazgo... Es una aptitud que se puede formar, que se puede hacer. No naces con liderazgo, creo que formas el liderazgo. Okay. Y hoy creo que en cualquier trabajo necesitas liderazgo. Necesitas creer en ti, saber que lo que estás haciendo está bien, tener la humildad para reconocer cuando no tienes ni la menor idea uh -huh. y dejarte guiar por alguna otra persona.
0: no Sí, creo que el liderazgo es bastante importante. Yo tengo también por ahí unas que quisiera agregar. O sea, para mí se me hace muy importante hablar en público, sí. saber vender y saber negociar. Creo que o sea, independientemente en lo que, en lo que te dediques, creo que todas estas soft skills son como básicas, ¿no? En, en lo que hagas.
1: Sí, totalmente. Más en política esta como ya entrando un poco más en, en materia de pues, a lo que a lo que me dedico, realmente falta mucho liderazgo en política. Uh -huh. Hoy vemos, de repente vemos, oye, ¿qué pasa con el 2024? No, pues es que nadie va a poderle ganar al oficialismo porque no hay nadie. Y dices, ¿cómo no puede haber entre 120 millones de mexicanos un liderazgo que digas, voy a seguir a esa persona? no Para que nos lleve por el camino correcto. Es, es, es increíble. Eh, creo que en política hace falta mucho liderazgo, creo que hace falta mucha gente nueva, creo que hace falta nuevas ideas. Y creo que también hace falta que más jóvenes despierten su interés por la política. Por alguna razón la política está muy estigmatizada en México.
0: Está súper satanizada, ¿no? Súper satanizada.
1: Ajá. A mí me llueve todos los días. Soy que te dedicas a <risa> no, pues, este funcionario público. Pero me gusta decir soy político. Uh -huh. Realmente sí lo, lo, pues, creo que es una vocación. Creo que la política se necesita desde el núcleo familiar hasta con tus amigos, hasta... Aunque no trabajes en, en, en administración pública, creo que en cualquier trabajo necesitas ser buena política, ¿no? De Aristóteles, somos todos animales políticos. Y hoy creo que hacen falta muchos mejores políticos en, en
0: México. ¿Cómo, ¿Cómo me puedo involucrar yo? Digo, a, a mí no me llama la atención uh -huh. la vida pública, ¿no? Pero uh -huh. creo que independientemente de eso, me tengo que involucrar en la vida pública, ¿no? De alguna forma. O sea, conocer a mis. mis a quienes me gobiernan, qué hacen. ¿Cómo, ¿Cómo me puede involucrar? Pero ¿Cómo ejemplo, se puede involucrar a alguien?
1: Pero si vamos a la raíz de eso, o sea, yo, y yo respeto mucho que no, estés, que no te interese en lo absoluto. Hay muchas personas que dicen política, o sea, me da lo mismo, mm -hmm. pero creo que es algo que está tan indirectamente o te hace un daño o un, un bien colateral de mm -hmm. alguna forma, que debemos estar inmiscuidos de alguna manera. Tal vez informados, no lo sé. Pero pues creo que la mejor manera de involucrarse en política es al menos saber. No creer tanto en, en lo que dice Twitter, tal vez. <risa> eh, realmente hoy creemos saber la verdad solo uh -huh. porque leemos nuestro timeline. Creemos saber de alguna noticia. Creo que el periodismo también... Eh, hay una falta de periodismo en México fuerte. A nivel uh -huh. local creo que también. Creo que hoy más son... Eh, publicistas más que periodismo. <risa> y, y creo que eso, el buen periodismo, la buena política, pues hacen de un entorno social, pues bueno, y creo que leer, o sea, yo te diría informarte con buenos periodistas, buscar buenos columnistas, personas que, que dediquen su opinión, su trabajo a realmente dar una crítica constructiva o negativa, pero informarse. Creo que es lo más importante para para conocer un poco más. Y creo que si te informas va a despertar algo, algún uh -huh. interés de repente y, y, y tal vez. Pero sí yo me gustaría que hubiera más gente uh -huh. que le gustara la política, que, que le interesa todo esto. Porque pues al final votamos, ¿no? Al claro. final salimos a votar cada tres años. Y si sales a ciegas, pues también es como regalar tu voto. Pues creo que es, creo que es complicado pero um, espero que toquemos fondo de alguna forma en México y y salga una nueva generación para hacer nueva política que que le llame la atención uh -huh. a más personas para que puedan participar en ella
0: sí creo que esa creo que esa es la clave o sea digo por mucho tiempo satanizamos mucho la política porque ve vemos a la vieja escuela, ¿no? O sea, vemos a estas personas de traje y que hacen sí. leyes y, y creo que como jóvenes tal vez eso es lo que no nos llama la atención, ¿no? Nosotros somos un poquito más libres. Pero creo que es importante saber que no todo es eso, ¿no? Creo que eso es lo que nos enseñan, pero no tiene que ser eso, ¿no?
1: Sí, o sea, es lo que vemos superficialmente. Mm -hmm. Hay muchos también jóvenes que entran a política para aparentar y no tienen ni la menor idea de eso, pero... Pues la política es. Pues este. Esta ciencia. O sea, que se puede usar para mejorar la calidad de vida. Para ampliar panoramas. Cuando uno se está atendiendo a un, a un grupo, poder empoderarlo. Y también creo que entre más personas haya, pues. Eh, pues hacer este sistema de peos y contrapesos, ¿no? Porque uh -huh. si nadie se interesa en política, van a ser unos pocos.
0: Y van a ser los mismos de siempre. Los ¿no? mismos
1: de siempre, gobernando, ¿no? Este. Entonces realmente creo que se necesita una nueva, no, nuevas participaciones. ¿no? Suena muy, suena muy rom, suena muy romántico, <risa> suena muy este repetitivo, pero es que se necesita, se necesita mucho. Claro.
0: ¿Cómo mantienes viva la innovación en un sistema que se cambia cada cierto tiempo? O sea, para que no muera, para que no se pierdan esas ideas. ¿Cómo le, ¿Cómo le harías? Pues realmente... A ver, hay
1: muchas formas. Legalmente lo puedes hacer. Puedes crear diferentes instituciones, crear diferentes eh, consejos, estos famosos consejos que se necesitan. Pero te aseguro que cualquier cambio de administración no, no soporta eso. Creo que uh -huh. necesita haber un blindaje social. Cuando las personas realmente quieren algo se les amplía un derecho, se les amplía una política pública, se les amplía un espacio en Querétaro para poder desarrollarse, la misma gente no va a querer que lo cambien o que lo destruyan. Entonces creo que ese es el gran reto. Y creo que eso es pues, el examen final de cualquier política pública. Uh -huh. que, que sea bueno para la gente, que la gente lo reconozca, que la gente lo use, porque solo así vas a evitar que llegue alguna persona y lo quiera cambiar. Uh -huh. ¿Qué hubiera pasado si el aeropuerto de, pues de la Ciudad de México se hubiera inaugurado? Pues posiblemente nadie lo hubiera cambiado, ¿no? No hubieran dicho no, pues no se inauguró. Eh, creo, que, creo que ese es el, el tema de, de innovar. Vas en contra del reloj. Eh, hay que sacarlo adelante, pero también, pero también la gente lo tiene que reconocer.
0: Sí, y eso es un poco lo que hablamos, ¿no? De la gente que se tiene que involucrar en esto, ¿no? Porque al final... Pues es para esa, para, para ellos, se es hacen esas, esas ideas, ¿no? Si no las reconoces, si no las aceptas, si no las haces parte de tu vida, pues se van a morir.
1: Sí, y, y, y la verdad es que hay muchas cosas que mueren y, en, en política pública y que realmente es una lástima y creo que también eso afecta mucho eh, el sentimiento de decir, oye, ¿para qué lo haces si va a llegar alguien más y lo va a cambiar? <risa> sí. Puta madre, pero bueno, hay que intentarlo porque, pues... Pues eso es vocación, ¿no? O sea, uh -huh. no, 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 no puedes rendir. Eh, y, y realmente si tienes la posibilidad de cambiar unas cuantas vidas y hacer tu trabajo, eh, pues en pro, creo que al final eso, pues da más que ganar mucho dinero, te da, <risa> bueno, mínimo en lo personal, Sí. creo que eso sí te da, eh, pues no sé, más trascendencia, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te gustaría trascender a ti? Pues a mí... Realmente sí creo, digo realmente no yo, pero tal vez los proyectos que encabezo, tal vez núcleo, tal vez bloque, como o sea, esta corriente política eh, distinta, me gustaría, no lo voy a calificar yo, pero que alguien más lo llegara a calificar como innovadora, uh -huh. eh, donde realmente se usaron recursos públicos para ampliar el horizonte en materia de emprendimiento, en materia de empleo, en materia de educación para muchas otras personas, y hacer algo distinto a lo que se, que se viene haciendo eh, en México. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría que más que yo, como Rodrigo, sino, porque aparte no, no soy yo, sino es un, un gran trabajo de muchas personas que me han ayudado en este camino, sea sí. es una corriente más este como política, ¿no? Como es una corriente donde se empezaron a hacer. Estos centros de innovación y emprendimiento para acelerar el ecosistema y detonar nuevas industrias, y realmente sí se detonaron, ¿no? Uh -huh. Y ya iba la praxis, ¿no? Donde ojalá que Núcleo, que Bloque en su momento pues, puedan desarrollar un unicornio, en algunas empresas locales, uh -huh. que realmente despierte el interés por otros inversionistas a venir a Querétaro, porque está haciendo esto en general, y darle posibilidades a más personas que puedan educarse, puedan capacitarse sin la necesidad de estar pagando una universidad o, o ganándose una beca en algún lugar. ¿no?
0: ¿Cómo crees que se ve el futuro en la administración pública, en la política pública?
1: Pues yo, yo me gusta verlo siempre esperanzador. Creo que la política nada es cierto. Eh, realmente eso es a mí lo que me gusta porque eh, hoy podríamos decir muchas cosas de quién va a ser el siguiente presidente o presidenta municipal, quién va a ser la o el siguiente gobernador, ¿Quién va a ser la o el siguiente presidente en México? Pero la verdad es que las circunstancias te ponen o ponen a alguien y, y en política hay muchas sorpresas. Y uh -huh. creo que eso es lo interesante eh, de esta profesión, que realmente un día eh, puedes estar en, en un lugar de decisión muy importante y, otro lado, y, y por otro lado, otro día eh, pues te invitan a colaborar con otra persona. Entonces uh -huh. creo que es una ruleta rusa, una rueda de la fortuna, y hay que estar preparado para... Pues creo que no es la posición, y eso es lo, lo más importante creo que en la administración pública, no es la posición, sino la persona. Uh -huh. eh, y con las herramientas que te den, pues lo que te distingue de un buen servidor público, de un buen político, a de un mal político, ¿no? Pues, pues puede haber un secretario de Estado y decir, oye, pues fue un secretario de Estado, tenía dinero, tenía equipo, tenía todo, pero en realidad no hizo nada, tres años. Puede haber un coordinador y decir, oye, pues tenía dos personas... Y ve todo lo que hizo con, mm. con tan poco equipo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo, lo, lo bonito de la política. Y creo que en el futuro de la política queretana o mexicana, yo veo a muchos, eh, pues, nuevo talento, nuevas generaciones, nuevas ideas. Y, y, pues, espero que en las posiciones que les toque estar no no piensen que entran a un sistema y hay que seguir las reglas del sistema. no, o Sino sea, Hay que arriesgarse a ser diferentes y si eso los mata políticamente, pues que los mate políticamente, pero no hay que eh, quedarse en un régimen, en, un, en una situación solo por quedar bien con, con otra persona.
0: Oye, ¿crees que para que exista un verdadero cambio, para que exista esta innovación y para que estas ideas empiecen a fluir mejor, ¿necesite de, se necesite se me fue la palabra, se necesite depurar, por así decirlo, o sea, como que las, no, las viejas generaciones vayan saliendo y vayan entrando las sí, nuevas. Sí,
1: por supuesto, creo que la política va a estar ahí. Hay muchas personas que, que piensan que pueden vivir de, de la política y creo que eso es el... Empezamos mal. Creo que la política está para un comerciante, está para un radiocomunicador, está para una ama de casa. Uh -huh. Todos podemos ser política y todos tenemos el derecho a participar en ella y es... Y es lo importante. ¿no? Eh, hay líderes en cualquier materia, en cualquier eh, profesión. Y los políticos que quieren aferrarse y seguir, y seguir, y seguir, creo que eso se vicia. Creo que es sano para la política estar cambiando. Y creo que es sano que haya muchos jóvenes también. Este, hoy, hoy yo veo muchos ejemplos en, en el país. Por ejemplo, Nuevo León, que tiene un gobernador muy joven. Diga lo que se diga, si es bueno o malo, no voy a entrar en ese aspecto, pero el hecho de que eh, hay un gobernador de, yo te diría, la segunda la tercera entidad con más presupuesto a nivel estatal, que tenga 37 años y que tome las decisiones del Ejecutivo en un estado tan importante como Nuevo León, pues augura que hay una nueva sangre política y que sí se puede llegar a esos puestos de liderazgo sin importar que tengas 30 25 años, entonces no hay que hacer fila. Eh, por eso no me gusta ver la, la manera en cómo los partidos políticos manejan a los jóvenes como un capital político, no como un capital social, y los hacen hacer fila. Cuando realmente vemos ejemplos muy claros en otras naciones, Nayib Bukele en El Salvador, por ejemplo, uh -huh. Alejandro Ocasio, una, eh, una diputada en una representante en Estados Unidos y muchos otros ejemplos que nos dicen que los jóvenes debemos estar en los puestos de decisión.
0: Además, siento que cada vez menos, pero todavía sigue existiendo, esta estigmatización de que si es joven, no sabe. De que si es joven, no conoce. Si es joven, no puede. Sí, ¿no? Sí, no. Eso creo que está cabrón y creo que necesitamos desmentir eso, ¿no? También.
1: No, Está muy cabrón y, y realmente eso... A ver, si eso te va a desmotivar, pues creo que no. O sea, hay muchas personas, o sea, realmente muy talentosas y, y no hay que saber todo. O sea, realmente creo que, eh, pues el oficio, el carácter, la personalidad, uh -huh. la disciplina, eh, lo trabajador no te lo va a dictar un número de edad. Entonces, eh, pues sí, realmente hay que quitarnos ese estigma de que lo encontramos en cada vez. Cada vez menos, pero sí. muy frecuentemente en, en, muchas, en muchos
0: trabajos, ¿no? Sí, creo que creo que sí es cada vez menos, pero todavía lo seguimos encontrando. Y creo que es por esta parte de que no se han determinado de depurar estas, estas mentalidades, ¿no? Estos CEOs que son de, de 65 para arriba o, y que tienen otras mentalidades, ¿no? Creo que sí necesita saber como esta pequeña... No, no sé si es la depuración la palabra, pero sí como que vayan saliendo y vayan entrando, ¿no? Otras y que vayan subiendo como de... Puesto.
1: Sí, totalmente. Aparte, yo creo que estamos llegando a un punto en Querétaro donde ya, y, y hablo a nivel político, económico y social de nuestros líderes, realmente creo que lleva, va a llegar, si no es que ya está llegando este cambio generacional, ¿no? Muchas empresas queretanas eh, ejecutivas ya empiezan a tener este cambio generacional. Muchas familias. Eh, que se han dictado al sector inmobiliario, pues ya están llegando a este cambio generacional. Eh, ¿Por qué no pensarlo también en, en política? Uh -huh. y, y ¿por qué no también pensarlo como ser líderes en nuevas industrias, que es a lo que nos estamos tratando de hacer en, en política pública con este proyecto de bloque? ¿Por qué no ser esos nuevos líderes? ¿no? Vemos mucho a California, Estados Unidos, China, eh, Europa Occidental donde salen de repente emprendedores de 25, 20 años, 21 años, teniendo empresas multimillonarias, sabiéndolas manejar. ¿Y por qué en México no está sucediendo eso? Uh -huh. ¿Por qué? qué? no está limitando? Eh, y creo que va mucho en este tema de falta de mentalidad. Uh -huh. Y creo que hay que cambiar eso primero para poder aspirar a, a nuevos liderazgos.
0: Qué chingón, me encanta. Voy a pasar a la última parte de la charla, Rodrigo. Son cuatro preguntas que le hago siempre a mis invitados. Okay. La primera pregunta es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: Ok. Pues seguramente... Hablar... Me gusta mucho Joaquín Sabina. Me encanta. <risa> sí, sí me encanta mucho. Pensé justamente <risa> una canción, Joaquín Sabina. Y Sabina, pues habla de la cotidianidad, pero... En esa cotidianidad de encontrar grandes lecciones de vida. Entonces yo creo que sería pues, una canción tal vez con una historia cotidiana, pero con una gran filosofía. Ok, muy pues, poética sí, como Muy Sabina. poética, ¿eh? sí, tal vez. <risas> Sorry, pero
0: escuchen a Sabina. <risas> <risas> Somos muy fans. Eh, ¿Qué haces de manera cotidiana para hacerle fiel a tu pasión? Eh, Pues me, me trato de
1: mantener informado y me trato de, de creérmela. O sea, creer que lo que estoy haciendo mmm, tiene mucho sentido. Creer que todo ese ruido que está allá afuera eh, solo es ruido. Que realmente el sonido está en mí. Entonces, mmm, pues, no, pues no darme por vencido. Suena muy, tal vez muy plano, uh -huh. pero creo que este 2022 me, me ha enseñado mucho a no tirar la toalla <risa> y a realmente creer en mí y tener paciencia decir, todo va a salir bien, todo va a agarrar rumbo y, y realmente eso es lo más, este,
0: lo más importante para mí estos días. Qué chingón. Pues creo que es una habilidad muy necesaria también en el tipo de, de puesto que te desempeñas, ¿no? O sea, como contábamos al principio, muchas veces sí. no vemos hecho realidad por mucho tiempo no vemos hecho realidad algo hasta un día y luego otra vez lo que sigue ¿no? o sea solo lo ves como una vez sí
1: carajo ¿no? ha sido muy, muy complicado este 2022 pero con mucho aprendizaje uh -huh. y, y sí buscar esa motivación todos los días decir no te rindas algo te puso aquí nadie uh -huh. te lo regaló y bueno, es el siguiente nivel del Mortal Kombat, ¿no?
0: Dices, esta madre, pues está difícil este nivel. Pero ni modo de dejarlo ahí. Pero no lo vas a dejar ahí, cara. <ríe> Qué chingón. ¿Qué recursos, ya sean, no sé, videos, artículos, libros, podcast, películas, te mantienen inspirado?
1: Mm, últimamente estoy viendo muchas series, tal vez por la época y sembrina. <ríe> <ríe> sí. Pero eh, libros, uh -huh. eh, trato de, de estar leyendo actualizaciones... Buscar también nuevas redes sociales. Ahorita estoy usando mucho Mastodon. Mm. Eh, también no lo mencioné, pero ChatGPT se me hizo una locura.
0: ¿Qué eh, es ChatGPT?
1: ChatGPT es... Yo lo llamo como el... O lo llaman así como el Google Killer. Ajá. Prácticamente es un chatbot de inteligencia artificial que si tú le preguntas... Oye, necesito hacer una tesis de 500 palabras que tenga la corriente filosófica de Nietzsche, pero hable... De. El Instituto del Deporte de Querétaro. Uh -huh. Te va a escribir un artículo en menos de un minuto. De Órale. Eh, sí, deberían, ver, deberían probar esa herramienta. También, si les dices, si hoy escribe una canción de la cotidianidad con fuente filosófica sabinesca. Ajá. Te, la va, te la va a escribir. ¡Órale! Y eso ya está un poco peligroso, realmente, pero sí. creo que. Creo que esas herramientas, mantenerte al día, saber lo que está pasando. Esta herramienta tiene un mes y es increíble todo lo que está generando. Mastodon llevo dos meses con ella y realmente es un relief de Twitter. Uh -huh. ahí Realmente estoy encontrando más conocimiento. Entonces, indagar en cosas que me dejen más. Uh -huh. Creo que estas herramientas que usamos como Instagram, Twitter, como que se van viciando. Las mismas personas lo van viciando y creo que también le prestan a que haya nuevas plataformas mejorando. Entonces, ChatGPT, Mastodon, eh, Reddit, por ejemplo, eh, uh -huh. son plataformas que vale la pena estar utilizando porque te dan mucho conocimiento, nuevas perspectivas. Y no estás en la misma conversación donde están todas las personas. Okay. Si sí, eso puede ayudar de algo en tu profesión, ¿no?
0: Sí, claro. Siento que a mí me cuesta mucho trabajo. Yo cuido mucho mi algoritmo en redes sociales, porque sí. si a me que sale. Su algoritmo. Es que está cabrón. Esa es Una Ajá. gran, una gran. Porque te sale un video sí, sí, sí. pendejo y te quedas viendo y de repente ya son puros videos pendejos. Y dices, ¿dónde estaba mi contenido que me interesaba? No, sí. donde lo verdaderamente valor.
1: Yo fíjate, llevo tres semanas en Instagram, uh -huh. como que estas vacaciones, estos días de descanso, dije. No Instagram, no Twitter, más Real Life. Uh -huh. Y la verdad es que sí descansa la cabeza un poco. eh, Entonces creo que háganse ese detox de vez en vez. Creo que vale la pena.
0: Vale la pena. La última pregunta, Rodrigo, es... ¿Qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarlos? La música.
1: La música totalmente. Soy una persona que vive todos los días con música. Creo que la música es el mejor invento que hizo... La humanidad creo que es una forma de conectarnos. Creo que es el único poder, la música, que puede reunir a una masa de personas de distintas religiones, distintas maneras de pensar y distintas ideologías en el mismo lugar, en paz. Eh, si hay un concierto de Bad Bunny, por ejemplo. No, bueno, tal vez no Bad Bunny, pero este, algún otro artista. Creo que es el, un, el único poder en la Tierra que puede traer a las personas al mismo tiempo y en paz. Entonces, uh -huh. les diré a los extraterrestres, este es nuestro, nuestro superarma de la paz. Me la encanta música. porque
0: es totalmente cierto. O sea, <risa> sí. Todas las personas están unidas, enfocadas en ese momento. Ajá. Y, y todos están viendo lo mismo. Están Es algo sí. que, por ejemplo, no genera el deporte. O, ¿No? Sí, es cierto. Qué, qué chingón.
1: <risa> sí Sí, sí, realmente puede estar... De cualquier nacionalidad, cualquier ideología, cualquier color, cualquier... Lo que sea, sexo, LGBT, lo que sea. Pero todos están disfrutando ese mismo momento en sí. paz.
0: Qué chingón. Me gusta. Ya por último, Rodrigo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Y qué estás haciendo ahorita que te emocione? Ok,
1: me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba Este, Voy a dejar mi teléfono porque realmente este 2023 <risa> quiero desintoxicarme un poco más de de redes sociales, uh -huh. es 44-2207-0857. Mi correo, Rodrigo Ruiz Ballest, como Ballesteros, para estar letratero, gmail.com. Y, eh, pues, estoy haciendo bloque, no se lo pierdan. Eh, voy a hacer Cretaverso, este 2023. Vamos a inaugurar el proyecto de bloque a finales del año. Uh -huh. Y les prometo que va a ser, eh, pues, el primer centro de innovación y tecnología creativa eh, único en el país muy distinto a lo que se ha visto en otras regiones en Latinoamérica y realmente con su ayuda y haciendo comunidad a través de este espacio vamos a hacer de Querétaro el siguiente eh, ecosistema de emprendimiento
0: e innovación de Latinoamérica Qué chingón Voy a dejar todo esto aquí en la descripción del episodio y aquí para que todo el mundo vaya okay. a estar al pendiente, porque siento que justo lo que decíamos, ¿no? Tenemos que estar informados y tenemos que involucrarnos un poquito más sí. en ese tipo de temas para poder que, tra que, tra que trasciendan ese tipo de ideas las diferentes generaciones políticas que vengan, ¿no?
1: Sí, y los invito a formen parte de la política. Política no es estar en un movimiento o bueno, en un partido político, es Tratar de hacer el bien a donde quiera que vayan, tratar de escuchar, tratar de dialogar, eso ser política, hagan política. Y eh, pues muchas gracias y felicidades por el espacio y muchas gracias por considerarme invitado. <risa> Qué Esto chingo No que ha, sido, ha sido aburrido, pero pues bueno, no, para muchas nada. gracias. Yo
0: lo disfruté mucho, espero que tú también. Muchísimo. Nos vemos el siguiente lunes, que todos tengan una gran semana. Bye. Bye. Listo. Listo. Muchas gracias, me gustó mucho. Eh. ¿Qué tal estuvo? ¿Te gustó?
1: ¿no? Sí.